0: Inneren Lifestyle. Hier geht es darum, dein Leben wieder in die Balance zu bringen, und dazu erhältst du jeden Montag von mir einen Impuls. Mein Name ist Nicole Walk und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In der letzten Woche habe ich ja beschrieben, was die Merkmale einer toxischen Beziehung sind, und ja auch recht ausführlich den Narzissten dargestellt. In dieser Woche gehe ich nun mehr auf die Empathin ein. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass sie in diese Beziehung geraten ist? Und was kann sie tun, dass ihr dies nicht wieder passiert? Wenn du die letzte Folge verpasst hast, dann rate ich dir, vorher vielleicht doch noch mal eben kurz diese Folge von letzter Woche erst zu hören. Also wie schon in meiner letzten Folge erwähnt, ist die Empathin keinesfalls eine schwache, hilflose Person. Ihre große Stärke ist es, sich sehr gut in andere Menschen hineinzufühlen und ja, in der Nähe eines empathischen Menschen fühlt man sich immer sehr wohl und verstanden. Und kommt dieser Gleichklang mit einem Partner zustande, dann öffnet die Empathin auch sehr gerne ihr Herz. Das geschieht in einer toxischen Beziehung ganz am Anfang, wenn der Narzisst sie noch mit Liebe und Aufmerksamkeit überschüttet. Die Empathin fühlt sich verstanden und geliebt wie noch nie. Ja, und deshalb beschleunigt sich die Übergangsphase vom Kennenlernen hinein in die Beziehung, weil der Narzisst natürlich nicht ewig seine Maskerade aufrechterhalten kann und ja, die Begeisterung der Empathin für seine Zwecke eben nutzt. Und was mit der Herzöffnung der Empathin natürlich einhergeht, ist das oft uneingeschränkte Vertrauen, das sie ihrem Narzissten entgegenbringt, denn wie könnte ein Mann, der so aufmerksam und liebevoll ist, nicht vertrauenswürdig sein? Wenn beim Narzissten das zweite Gesicht, also seine dunkle Seite, zum Vorschein kommt, dann bekommt die Empathin es erst einmal überhaupt nicht mit. Denn sie sieht ihn ja zunächst immer noch als absolut liebevollen Menschen, so wie er sich eben in der Anfangsphase ja auch verkauft hat. Auch dies ist keine Naivität, wenn wir Menschen sehen und beurteilen die Dinge erst einmal so, wie wir sie eben auch ursprünglich erfahren haben. Deshalb sind unsere Kindheitserfahrungen ja auch so unglaublich prägsam für unser gesamtes Leben. Und für die Empathin ist der Narzisst, also immer noch der Prinz, auch wenn seine Fassade langsam anfängt zu bröckeln. Aufgrund des großen Vertrauens, was die empathie ihm entgegenbringt, kann er nun ungehemmt seine Vernebelungstaktik, also im Fachjargon nennt man das ja Gaslighting, weiter ausbauen. Wenn zum Beispiel im Alltag etwas schief läuft, sagen wir mal, sie reisen gemeinsam in den Urlaub. Er hat einen exotischen Inselurlaub vorgeschlagen und ihr die Links vom Reiseveranstalter zugeschickt und ja, auch gleich mit der Mitteilung, dass dieses Angebot nur für ein paar Tage gültig ist und sie sich bitte ganz schnell entscheiden soll. Das muss bei den Narzissen immer alles ganz schnell und sofort gehen. Das ist übrigens auch ein Merkmal, was sich durch diese Art von Beziehung wirklich durchzieht. Sie ist aber gerade sehr beschäftigt mit ihrem Job, als seine Nachricht sie erreicht. Und sie ja, sie, sie guckt kurz rein und sieht sich mit ihrem Liebsten, also auch ganz romantisch in der Südsee liegen. Und deswegen überlegt sie nicht lange und sagt zu. Der Urlaub beginnt und das Wetter ist sehr schön, und auch Strand und Hotel sind wundervoll. Aber das Wassersportprogramm trifft nicht so ganz die Vorstellung des Narzissten. Hier kann es jetzt ungemütlich werden, denn ein Narzisst mag es gar nicht, wenn die Dinge nicht sich so gestalten, wie er sich das vorgestellt hat. In seiner Wut beschuldigt er seine Partnerin, dass sie den falschen Urlaubsort ausgewählt hat und einfach alles schrecklich sei an diesem Ort. Sie ist natürlich entsetzt und streitet es auch vehement ab, die Entscheidung alleine getroffen zu haben. Sie ist zwar sehr verwundert über seine Meckerei und ja, kann es sich auch wirklich nur damit erklären, dass er sich wohl wahnsinnig auf seinen Wassersport gefreut hat und jetzt einfach nur enttäuscht ist. All also ein typisches empathisches Verhalten. Ein paar Monate später erklärt er ihr dass er nur ihr zuliebe diesen fürchterlichen Urlaub gemacht hat und dass er eigentlich viel mehr der Abenteurer sei, der lieber im Wohnmobil unterwegs ist. Tausend Fragezeichen leuchten nun in ihrem Kopf auf. Hä, wieso? Er hat diesen Urlaub doch gewollt. Das weiß sie doch ganz genau. Sie spricht es an und jetzt kommt die große Kernkompetenz des Narzissten. Und das... Für Außenstehende, die so etwas noch nicht erlebt haben, passiert wirklich das, das Unvorstellbare. Er schafft das so eindringlich, der Empathin Glauben zu machen, dass er diesen Urlaub nur ihr zuliebe gemacht hat, weil sie diese Art von Urlaub doch so liebt. Er schafft es wirklich, dass sie sich schuldig fühlt, dass er keine schöne Zeit dort hatte und ja. Das war jetzt ein recht harmloses Beispiel, aber so zieht es sich immer weiter fort. Denn der Narzisst nährt sich davon, seine Empathin auch immer weiter zu entwerten. Er hätte gern ihre guten Eigenschaften und über die Entwertung spielt er die einzigen Eigenschaften aus, die seine Persönlichkeit bestimmen. Und das ist eben Dominanz und auch Manipulation. Emotionales Zuckerbrot und Peitsche wird also der Empathin geboten. In guten Phasen trägt er sie für kurze Zeit dann wieder auf Händen und setzt sie im nächsten Moment wieder auf Liebesentzug. Häufig werden auch gleich die Freunde der Empathin mitentwertet. Er hat an jeder einzelnen ihrer besten Freundin etwas auszusetzen und möchte daher keine gemeinsamen Treffen mit ihren Freunden haben. Es wird immer stiller um die Empathin. Emotional ist sie total durcheinander und für klare Gedanken ist da einfach kein Raum. Was nun? Also dies soll mein Impuls für euch, liebe Empathinnen, für diese Woche sein. Wenn ihr euch nicht gleich trennen wollt oder könnt, dann verschafft euch bitte zumindest so oft wie möglich Abstand von eurem Narzissten. Werdet euch der Tatsache bewusst, in was für einer Beziehung ihr hier wirklich steckt. Holt euch so viele Informationen zu dem Thema, wie ihr benötigt, damit euer Verstand auch begreift, was hier eigentlich los ist. Aus meiner Erfahrung heraus hilft nur eines wirklich wirksam, und das ist die Trennung von diesen Menschen und auch die absolute Kontaktsperre. Es wird nämlich noch, er wird nämlich noch sehr häufig versuchen, euch wieder zurückzuerobern. Dabei wendet er die gleiche Eroberungstaktik an und ja, wie eben am Anfang und nicht selten glauben die Empathien, dass er sich wirklich geändert hat und aus lauter Liebe zu ihr nun ein guter Mensch wird. Er wird es aber nicht, denn er wird sein perfides Spiel immer weiterspielen, denn das ist halt sein Wesen, er kann gar nicht anders. Vielleicht findet er eines Tages ebenfalls eine Narzisstin, das könnte dann was werden, aber glaub mir, so eine Beziehung willst du als Empathin wirklich nicht haben. Wir auch schon. In meinem letzten Podcast erwähnt gibt es natürlich auch milde Formen von narzisstischen Wesenszügen, das möchte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen und bei diesen milderen Formen kann man durchaus auch mit einer guten Psychotherapie ähm, das Ganze angehen und ähm, dann eben gemeinsam als Paar weiter daran arbeiten, das ist ja klar. Aber wenn du jetzt es geschafft hast, dich aus der Beziehung zu lösen und vielleicht wurdest du ja auch verlassen, dann ist es jetzt ganz wichtig, eines anzutreten und das ist den Rückzug und wirklich in die innere Arbeit zu gehen. Denn der Nebel muss sich erstmal wieder lichten, der da in dir jetzt herrscht. Und du darfst vor allem jetzt folgendes ganz dringend für dich tun: und das ist die Situation annehmen, wie sie ist und dir auf keinen Fall Vorwürfe machen. Tue alles für dich, was dir gut tut. Tue vor allem die Dinge, die, deinem toxischen, die du deinem toxischen Partner zuliebe nicht getan hast. Ja, und sprich also auch mit deinen Freundinnen und Freunden über deine Situation. Also, ich musste mich damals erstmal wirklich bei einigen meiner Freunde entschuldigen. Ja, für einige Lügen, ähm, die ich auch dem Narzissten zuliebe ähm, mitgetragen habe. Aber richtig gute Freunde verstehen auch dies und verzeihen auch dies. Und hier noch ein paar Tipps für dich, was wichtig ist, dass du beim nächsten Prinzen nicht wieder in die gleiche Falle tappst oder überhaupt in die Falle tappst, auch wenn es dir noch nicht passiert ist. Nimm dir am Anfang genügend Zeit, den anderen ausgiebig kennenzulernen. Achte auch darauf, dass er stellenweise, ob er stellenweise vielleicht sehr großspurig auftritt, gerade auch vor deinen Freunden. Das ist dann auch immer mit einem großen Ausrufezeichen zu versehen. Und zieh vor allen Dingen erst dann mit ihm zusammen, wenn du wirklich ein rundum gutes Gefühl hast, dass es auch wirklich gut passt mit euch. Wie geht er damit um, wenn du dich nicht so sehr zum Beispiel für seine Hobbys begeistern kannst? Da darfst du natürlich auch bei dir hinschauen. Seid ihr in der Lage, euch die entsprechenden Freiräume dafür zu geben? oder ja versucht er schon zu anfangen dich für seine Hobbys zu begeistern und stellt diese vielleicht sogar stellt es sogar als Bedingung, dass du diese gemeinsam mit ihm ausübst. Achte generell darauf, ob er Bedingungen stellt, also von diesen Bedingungen wird er niemals mehr Abstand nehmen in eurer Beziehung. Ja, und mal ganz ehrlich, wer möchte schon eine Liebe mit Bedingungen? Werde dir deiner Werte bewusst und schreibe sie am besten auch auf. Schau dann im Laufe eurer Beziehung, ob du deine Werte wirklich lebst. Die vergessen wir Empathinnen nämlich auch gerne mal. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man das noch mal für sich gut reflektieren kann. Also schon zu Beginn eurer Beziehung solltest du Wert darauf legen, dich auch mal abzugrenzen. Als Empathin bist du es sicherlich gewohnt, einmal mehr auf die Wünsche deiner Lieben einzugehen. Und natürlich wirst und kannst du diese Eigenschaft auch gar nicht ablegen, und in einer gesunden Beziehung ist diese Eigenschaft großartig und total wertvoll. Aber gerade in einer toxischen Beziehung sorgt der Narzisst gerne dafür, dass du das nicht mehr tust. Deshalb ist die Reflexion so wichtig. Gehst du wirklich deinen eigenen Interessen nach? Ist es wirklich deine Meinung zu dem Thema? Oder hast du die deines Partners angenommen? Also Gerade bei der Meinungsbildung ist es auch ganz prägnant. Findet, dein Partner ist gut, dass du deine eigene Meinung zu dem Thema hast und dass du zu dieser auch stehst. Und falls er das nicht gut findet und dich da auch wirklich, äh, ja also auch entsprechend niedermacht für, dann Achtung, ne, schau hier genauer hin, bleib dir wirklich selber treu. Und es ist von großer Bedeutung, dass du auf deine innere Stimme hörst und zwar wirklich von Anfang an. Wenn du auch nur ansatzweise etwas ja, die etwas merkwürdig vorkommt. Was du jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt gleich mit dem Verstand erklären kannst, dann höre bitte genau hin und zieh dich dafür auch gegebenenfalls zurück. Also ein liebevoller Partner wird damit umgehen können. Ein narzisstischer Mensch wird das aber nicht gut akzeptieren. Ja, denn er will dich ja gewinnen und wird dir diesen Raum nicht geben. Am Ende kann man all diese Vorschläge zu einem wichtigen Ratschlag zusammenfassen bleib in der Selbstliebe. Und mir ist bewusst, es ist immer leichter gesagt als getan. Und es ist vorwährend ein Prozess, ja, an dem man eben auch einfach arbeiten darf. Und das ist auch schön, weil das ist genau das, was immer das Wichtigste ist. In der Selbstliebe bleiben und immer schauen, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wirklich zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was tut mir gut und ja, wie ergänzt sich das eben dann auch schön in einer gesunden Partnerschaft? Wenn ich dich unterstützen darf, dann melde dich gerne bei mir. Ich verlinke dir meine Kontaktdaten unter dem Podcast. Und ja, auch in den nächsten Folgen gehe ich noch auf ein paar spannende Persönlichkeitsstrukturen ein, denn ich habe schön Resonanz bekommen zu diesem Thema von euch, dass euch das interessiert. Und deswegen ja, werde ich dazu noch ein paar Folgen machen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schenk mir doch eine gute Bewertung oder auch ein Like und ja, lass mir auch gerne ein Abo da. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Denke mal daran, du bist einzigartig. Alles Liebe, deine Nicole.